0: Porque tu relación con Jesús es lo primero. El resultado extraordinario será el fruto de pasar tiempo con Él. Tiempo Contigo, un devocional que busca acercarte más a Dios. Con Joan Ortega. No puedes pretender ser puro si estás sembrando impureza. No puedes pretender ser libre si tus pensamientos son de juicio para con otras personas. No puedes pretender cosechar algo distinto cuando vives sembrando algo diferente en tu mente. Te diré algo, la mente es como un campo que te entregará en cheque, te entregará en fruto. Lo que estás sembrando en ella es como un banco que te entregará en cheque. Lo que has depositado en ella es como... Si sí, tu alma, tu mente es un campo que te dará los frutos que has estado sembrando allí. El problema es que muchos se levantan y se preguntan, ¿por qué estamos cosechando impureza, inmoralidad, juzgar a otros, relaciones destruidas, negocios mal habidos, adicciones? En vez de preguntarse por qué, es momento de estarse preguntando, ¿qué estoy sembrando en mi vida? ¿Estoy sembrando la semilla del Espíritu Santo cada día de mi vida? Siembra semillas de esperanza y disfrutarás de optimismo. Siembra semillas de duda y la inseguridad llegará. Lo que se siembra, eso vas a cosechar, Gálatas 6, 7. En una oportunidad, hablando Jesús de los verdaderos y falsos herederos de su reino, comentó, por su fruto serán conocidos. Los frutos están determinados por el tipo de siembra que estás teniendo. ¿Por qué los cristianos se levantan de la noche a la mañana diciendo, ¿Cómo? ¿Es que hemos caído en este pecado? ¿Porque sus frutos no son perdurables? ¿Porque en realidad estaban sembrando árboles que se sostuvieran en el tiempo? Claro que no. Estaban edificando una casa, como dice Jesús, sobre la arena. Sobre la arena de la apariencia, del verse bien ante los demás. Del matrimonio, de su noviazgo, que se vean bien, pero no necesariamente es un fruto real. Dice 1 Corintios 3.13... Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio se dejará al descubierto, el fuego dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno de nosotros. Y es que hay una diferencia entre un religioso y una persona espiritual y no son sus prácticas privadas. Déjame decirte, pues ambos leen, ambos oran, ambos van a la iglesia. La diferencia está en que mientras uno lo hace por amor a Jesús, el otro lo hace por apariencia ¿Se ha preguntado alguna vez por qué otros tienen una cara tan amargada, una actitud tan difícil? Déjame decirte, usted también la tendrá si su corazón es un invernadero de hierbas malas y espinos. Tal vez hayas oído el cuento de un hombre que regresó un día a su casa y encontró a su esposa de mal humor. Llegó a las seis y media de la tarde y pasó como una hora tratando de contentarla y de nada sirvió esto finalizó y dijo empecemos de nuevo hagamos como si yo apenas estuviera llegando a casa salió y cuando abrió la puerta y tocó su esposa le dijo son las siete y media de la noche a esta hora es que estás llegando al trabajo esta mujer estaba cosechando los espinos y hierbas malas que estaba afectada por todo esto y afectando a quienes ama no deberíamos tener cuidado de lo que sembramos en nuestras mentes. No deberíamos ser selectivo con respecto a las semillas que permitimos entrar al invernadero. No debería haber un sentinela en la puerta. No es guardar el corazón una tarea estratégica para el cristiano. Según la Biblia lo es. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4.23 en otra traducción dice, «Ten cuidado de lo que piensas porque tus pensamientos gobiernan tu vida». Palabras textuales de Jesús, registradas en Mateo 12.35, dijo lo siguiente, «Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón». Imagine por un momento que sus padres están en su casa y la casa de su padre es una casa lujosa, hermosa, con grandes servicios y comodidades, con buena comida. Ellos se encuentran en la zona de descanso frente a la piscina haciendo una rica comida, quizás un asado o un pollo frito, algo sabroso para descansar y compartir en familia. Mientras alguien toca la puerta... Alguien con un aspecto dudoso, delincuente, alguien totalmente desconocido, sucio y manchado. Alguien que toca su puerta y le dice, «Quiero entrar a tu casa, beber algo de alcohol y quedarme en ella». ¿Acaso usted es capaz de abrirle? Por supuesto que no. No abrirá la puerta, no dejará entrar a esta persona, incluso buscaría a su papá a ver qué opina de lo que esta persona está pidiendo. Incluso pide entrar con más amigos. Pero así es nuestro corazón y somos muy incongruentes. Sabiendo que nuestro Padre es el dueño de nuestro corazón, dejamos pasar cientos y miles de pensamientos sospechosos y delincuentes. Se meten y, y entran a nuestra piscina, la ensucian de impureza, se comen el alimento dejándonos sin nada, dañan los muebles. ...y el área de descanso... ...quitándonos la paz... ...la próxima vez... ...verás a tu padre entristecido... ...y toda la casa sucia y envejecida... ...claro... ...dejaste entrar algo... ...sin su autorización... ...sin la autorización del Espíritu Santo... ...como consecuencia... ...familias destruidas... ...relaciones rotas... ...hábitos destructivos... ...negocios fraudulentos... ...y una vida contaminada... ...teniendo frutos... ...que no deseaste nunca... ...más adelante... En ese mismo capítulo de Mateo 12, donde Jesús hablaba del corazón, en el verso 43, hace referencia a esta invasión. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto y busca descanso, pero no lo encuentra, entonces se dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra la casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros siete espíritus más malignos que él todos entran en la persona y viven allí y entonces esa persona queda peor que antes eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna palabras textuales de Jesús no deberíamos ser celosos de la casa de Dios Él destruyó el velo para que no fuera un templo la casa de Dios sino nuestro corazón somos templo y morada del Espíritu Santo Reflexionen en esto hoy el capítulo un invernadero de la mente. Un corazón puro. Dios quiere que tengas un corazón puro. Sígueme en Instagram como arroba Estaré subiendo más contenido. ¡Feliz día! Búscanos en todas las plataformas digitales y entérate de lo que tenemos preparado para ti.